0: Mariano, hoy vamos a hablar de una empresa que a pesar de que está en el mundo de la moda se abrió puertas empezando por la parte social. Estamos hablando de una compañía que hoy contrata a más de 270 artesanos de los cuales el 75% son mujeres. ¿Qué opinas de esta compañía?
1: La verdad es que es impresionante lo que hacen en el tema de impacto social. Someone, somewhere... Es esta empresa y nos acompaña Enrique Rodríguez Arechiga, CFO y co-founder de esta organización, la cual está totalmente comprometida con la parte social y ambiental, al grado de que justo el día que estamos grabando han recibido su certificación como Climate Neutral, que ya nos platicará un poco más al respecto. No se lo pierdan, conozcan más de este emprendimiento social aquí en Cuentos Corporativos.
2: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento... Adolfo, cuando es que hablamos de startups, normalmente nos enfocamos a organizaciones
1: en, en las que la tecnología es su eje. Pero hay sectores que parece como que la innovación no es su enfoque. ¿Recuerdas nuestro episodio número 114 con Andrés Ramírez de la empresa TUL? Eh, ellos que son un marketplace para ferreterías. Bueno, pues hoy vamos a hablar de innovación y de impacto social en un sector que a lo mejor como que no es nada común, ¿no te parece?
0: Un sector que sí está muy claro que nosotros, en cuentos corporativos al día de hoy, no hemos, digamos, penetrado o no nos hemos adentrado para saber más acerca de cómo... Emprender con impacto social, que es distinto a ser una, una compañía dedicada 100% a la parte social. Son elementos que, se, que en alguna forma pudieran coincidir, pero son absolutamente distintos. Lo que sí queda muy claro es que es un reto, así como en el sector ferretero tradicional, innovar es muy complicado, sin embargo los amigos de Tool lo hicieron y lo están haciendo muy muy bien. Hoy tenemos una empresa que combina tanto temas que sean difíciles difícil de, de llevar a la vida tradicional como pareciera que teóricamente pudiera ser complicado para innovar, pero creo que esto lo vamos a descubrir diciendo como siempre Nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven nacido en México, que desde niño se da cuenta del impacto que la economía y el crecimiento tienen en el medio ambiente. Estudia ingeniería en desarrollo sustentable en el tecnológico de Monterrey, pero es mientras estudia la preparatoria en esa misma institución que nace su proyecto. Ya que al realizar un voluntariado en la Sierra de Puebla, conecta con sus hoy socios Fátima Álvarez y Antonio Nuño, con la inquietud de apoyar esas zonas marginadas.
0: Durante su carrera buscan hacer un proyecto productivo y se enfocan en la artesanía textil que las, las mujeres hacen, pero aquí viene la parte interesante mejorando materiales y sobre todo buscando crear productos adaptados a las tendencias mundiales, con el fin de llevarlo a otros mercados y es así que en el 2016 nace esta compañía
1: Enrique Rodríguez es CFO y cofounder de Someone Somewhere, una empresa social con la misión de empoderar a millones de artesanos para salir de la pobreza, al combinar sus técnicas tradicionales con diseños contemporáneos, materiales sustentables, tecnologías innovadoras y canales de venta internacionales.
0: Hoy, Someone Somewhere trabaja con empresas como Delta Airlines, Google, Uber y el MIT creando productos innovadores y responsables con su cadena de valor, al grado de que justo hoy anunciaron que obtienen la certificación oficial Climate Neutral y se convierten en la primera empresa de manufactura mexicana en lograr esta distinción internacional. Enrique, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: ¡Wow! Muchísimas gracias por la introducción, me emocioné. <risa> eh, ¡Qué bueno! Gracias por la invitación. Enrique, pues vamos a
1: comenzar conociendo eh, tu lado personal. Ya hablamos de tu currículum, ya hablamos de dónde trabajas, pero platícanos qué te gusta hacer cuando no estás en Some One Juegas fútbol, cocinas, ¿qué nos puedes platicar?
3: Ya, pues este, en mis tiempos libres me gusta mucho hacer deporte. Eh, no, normalmente, bueno, en los últimos años he hecho mucho triatlón. Entonces me gusta porque combinas tres disciplinas que pues ya no te aburres tanto de entrenar solo una de manera monótona y, y bueno, son es un deporte bastante completo. Pero a, adicional también me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho hacer senderismo, eh, desde, desde hacer... Eh, subir el lista la Malinche hasta una caminata por el bosque en el desierto de los Leones eh, o en el Locotal o en el Ajusco. Eh, me encanta esa conexión con la naturaleza. Eh, siempre cuando conozco a gente les pregunto, ¿tú eres de playa o eres de bosque, no? Y yo podría decir que yo soy de bosque. Me gusta ese verde, me gusta ese olor eh, a pasto mojado. Y, y bueno, me encanta esa conexión y bueno, de deportes pues jugué muchos años fútbol, jugué muchos años tenis pero un poquito ya lo, los he dejado por el tema de, de pues, dedicarle mucho a, a, a la chamba y, y pues bueno, muchas veces no puedes eh, no puedes comprometerte a tantos partidos y tantas fechas muy rigurosas
0: Claro, y lo bueno del triatlón es que ya es un deporte que depende prácticamente de ti. Exacto. No tienes que quedar con otras personas que si jugamos como para una cascarita y, sino que sencillamente tú te impones tus horarios y además me imagino que debes entrenar muy temprano, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué tipo de, en qué tipo de en triatlón normalmente vas en que en la parte de ¿Sprint o vas en los plazos más largos? Lo olímpico, me inscribo
3: normalmente. Ah, qué bueno. Este Y bueno, también lo que me gusta hacer es bailar, bailar salsa, okay. eh, merengue, cumbias, me encanta eso. Ah,
0: eres de los míos.
3: Me gusta cantar mariachi también. Eh, en fin, pues trata uno de, de divertirse. Ok. Oye, Enrique, y a ver, eh, platícanos un poco...
1: Tú estabas estudiando la preparatoria y de pronto fuiste a un voluntariado. ¿Ya conocías a los que hoy son tus co-founders o
3: cómo te los encuentras en esto? Fíjate que eh, con Fátima y con José Antonio nos conocemos desde primero de primaria. Estudiamos en la misma escuela, secundaria, prepa, dio la casualidad que también en la misma universidad. Y fue en prepa cuando nos... Íbamos de voluntariado a la Sierra Norte de Puebla y, y pues nos dimos cuenta de una realidad en estas comunidades a dos horas y media de la Ciudad de México donde vivimos nosotros totalmente distintas. Eh, una realidad de comunidades marginadas, de, comu de comunidades con muchas necesidades sociales, eh, de salud, de educación, de agricultura, de vivienda y y decíamos, híjole, pues está padre venir una vez al año a, a realizar voluntariado, pero ¿qué más podemos hacer, no?, eh, por, por la gente, y así fue cuando después de un diagnóstico nos dimos cuenta que pues, pues debíamos de hacer una fundación de desarrollo comunitario, pero estudiando un poquito más dijimos, híjole, la verdad es que no queremos ser una fundación que siempre dependa de donativos de un tercero, Preferimos que sea un proyecto que por sí mismo genere riqueza y con esa riqueza las las personas, principalmente las artesanas, puedan ir satisfaciendo sus propias necesidades, ¿no? No queríamos esta mirada colonialista o, o de misioneros en donde llegas, impones necesidades y les dices oye, tú necesitas cambiar tu suelo de piedra, de, de, de tierra por este suelo de concreto en tu casa, ¿no? Eh, no queríamos imponer ese tipo de necesidades y, y, y queríamos respetar mucho esa parte de el buen vivir, de, de, la, de la armonía con la naturaleza, la armonía con la con la comunidad y con uno mismo y, y detectamos que pues sí, la mayoría de las mujeres en sus tiempos libres se dedicaban a, al bordado tradicional eh, y lo hacían en sus en sus ratos eh, pues libres como, como un medio de apoyo al ingreso familiar y y con eso pues se ayudaba un poco al gasto en la familia ¿no? Eh, y bueno, cuando estuvimos yendo mucho tiempo, los primeros años, desde el 2011 eh, empezamos, así que ya llevamos 11 años de este proyecto, eh, nos fuimos mucho tiempo a vivir en la comunidad, a entender muy bien cuál era la problemática y detectamos tres problemas principales. El primero es que el acceso a materiales lo tenían muy limitado solamente dependían de los tianguistas que los lunes iban al, al lunes de plaza y traían pues productos de todos lados y los insumos a los que ellas podían acceder eran muy básicos muy limitados y a un alto costo por tanta intermediación que existía ¿no? entonces si, no, si toda la comunidad, en bueno, una comunidad como de 2000 habitantes podían acceder solo al color de hilo rojo, azul y verde, pues qué tanto puedes diferenciarte de unas con otras. Entonces, ¿a quién le vendes si en tu misma comunidad todas se dedican a hacer lo mismo y todas usan los mismos colores? Entonces, no hay, no hay un margen tan abierto de innovación. Y finalmente... Eh, si alguna de ellas se, se animaba a salir de su comunidad a otras comunidades como en Poza Rica, como en Puebla, Ciudad de México, a algún bazar, a alguna exposición, pues se, se enfrentaban primero a pagar un derecho de piso por ponerse en algún, en algún lugar dentro de la exposición o en alguna banqueta en la ciudad y... Finalmente a un consumidor que muchas veces entra en este ciclo del regateo donde pues muchas veces eh, nada más regateamos por regatear y no sabemos lo que implica el trabajo artesanal, no lo valoramos y muchas veces las artesanas tienen que aceptar cualquier precio con tal de no regresar con las manos vacías a su casa. Esas fueron las necesidades que encontramos y dijimos pues vamos a hacer de, de, lo que podamos dentro de nuestras posibilidades para revertir esa situación. Traer mejores hilos con el directo con las, las fábricas, mejorar los diseños y, y adaptarlos a la moda actual, contemporánea de la ciudad y del mundo y buscar otros mercados que sí valoran eh, el trabajo artesanal ...tanto en México como en, cual, como en cualquier otro país... ...y pues resultó que íbamos a construir sin darnos cuenta una marca de ropa... Eh, ...aunque ninguno de los fundadores éramos nada creativos... ...nada diseñadores, nada relacionados a la moda... ...pues fue el medio eh, para resolver este gran objetivo dar oportunidad de trabajo a las comunidades artesanales de nuestro país para eh, transformarlas, para fortalecer su cultura, para reconocer su sabiduría y para que puedan seguir adelante eh, y apoyar a, a las próximas generaciones.
0: Ricky, y una idea como esta que es tan completa y tan precisa y con un impacto social tan importante, hace 10 años, 11 años, eh, me imagino que ustedes en su inexperiencia de este tipo de actividad, porque como comentas tenían la preocupación, querían hacer algo, pero lo desconocían cómo hacerlo, ninguno tenía la experiencia, creo que por lo que comentas, en ninguno en diseño de textil y lo que sí había era el deseo de impacto social, ¿cómo hicieron para romper esa barrera de lo que seguramente recibieron por todos lados en esa oportunidad que es no se dediquen a esto, dedíquense a hacer dinero en alguna compañía o empleense o encuentren un trabajo que sean productivos y olvídense de esto, que seguramente les habrán dicho hasta es una idea muy buena cuando sales de la universidad, pero no para tenerlo como proyecto de vida de aquí en adelante.
3: Fíjate que todo esto en 2011, íbamos nosotros en tercer semestre de la carrera, Así que todavía nos quedaban varios años por estar ahí y en ese periodo de tiempo fue donde estuvimos aprendiendo, entendiendo el problema, buscando las soluciones, nos metimos a eh, premios de emprendimiento en la universidad y en el, em, empezamos a meternos en este ecosistema, iniciamos en la primera aceleradora de empresas Unreasonable y la verdad fue como una ventaja realmente buena porque ya empezábamos a tener esa presión de que algunos compañeros de clase ya se metían a trabajar medio tiempo algún corporativo, empezaban a ganar dinero y pues nosotros no teníamos nada, ¿no? Cualquier cosa que podíamos vender pues se eh, reinvertía en el mismo proyecto. Pero sí, cuando cuando fue el último semestre de, de la carrera si sí nos hicimos la pregunta oigan pues ahora sí ya no estamos eh, pues ya no vamos a ser estudiantes y tenemos que tomar una decisión y pues esa decisión fue pues vamos a irnos en grande o nada no go big or go home y, y dijimos pues vamos a darle con todo y gracias a Dios eh, hemos seguido adelante, no nos hemos derrotado, no hemos bajado la guardia. Y ante esta montaña rusa de emprender y emprender socialmente, eh, pues hemos seguido adelante.
1: Oye Enrique, antes de, de comenzar con la grabación, tú nos hablabas de un, voy a llamarle un pivoteo que tuvieron ustedes, ¿no? Un cambio que tiene que ver con el cambio de nombre. Este proyecto comenzó como Flor de Mayo, nos decías, ¿no? Sí. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué usar un nombre eh, en inglés? Este, ¿qué, ¿Qué vieron que tenía este nombre que no lo tenía el anterior?
3: Flor de Mayo lo, lo integramos como primer nombre porque era la, el nombre de una flor muy importante para, para la comunidad. Es una flor que, que, que se da en eventos especiales, a, las, a los invitados especiales, hay un, un ritual de enfloramiento muy bonito, muy significativo, y quisimos adoptar este nombre, y lo fuimos usando eh, en nuestras primeras ventas, íbamos a ferias, a bazares, a exposiciones en universidades, y vendíamos nuestras primeras camisas que hacíamos, y era un nombre muy romántico, pero poco a poco nos dimos cuenta que el concepto de marca que estábamos buscando y, y, y alineada al, al target, al mercado meta, no es no hacía mucho match eh, con, con el nombre y entonces pues estuvimos con algunos expertos en branding, en marketing y demás y pues sí nos, nos cuestionaban mucho esto y la verdad es que decidimos hacer este cambio con una perspectiva internacional para no quedarnos como una marca pequeña, pyme de bazarcitos en la Condesa o en la Roma y sí buscar eh, esa perspectiva internacional para hacer pues la marca más importante, más reconocida y con mayor impacto social eh, pues del mundo. Y Someone Somewhere sigue recuperando y sigue retomando lo más esencial del proyecto. Que es el reconocer a cada una de las artesanas y artesanos y la comunidad de donde son. Por eso el Someone es Someone Juanita Somewhere Oaxaca. Someone Petra Somewhere Puebla. Y así cada una de las etiquetas de cada uno de nuestros productos trae el nombre y la, y la comunidad de alguno de los artesanos y artesanas para darles ese reconocimiento y para hacer esta, este puente entre el consumidor y el productor. Actualmente ya hasta le metimos a las etiquetas un código QR en donde tú te metes a una página de internet, eh, bueno, escaneas, te metes a la página de internet, ves la foto de cada artesano, ves la biografía de cada uno de ellos y les puedes escribir un mensaje. Entonces, de esa manera estamos humanizando este gran monstruo que tenemos en nuestro sistema que es el consumismo. Lo estamos volviendo a humanizar y acercar eh, entre el productor y el consumidor y eso, eso es lo que es so more, más allá si, de si la palabra está en inglés o en español o en, o en cualquier otro idioma ¿no?
0: ¿Y, ¿y en qué momento se dieron cuenta que, el, que el, la innovación más bien que el emprendimiento es la palabra que estaban desarrollando tenía que irse hacia el lado textil eh, siendo que ninguno tenía esa experiencia y que además podía combinar el elemento social con la parte de moda. Porque mejor que lo que acabas de decir, imposible. No se trata de cinco playeras que se venden en un bazar en alguna pequeña tienda en la ciudad del país. No Es, es una marca que ya nos contarás, pero que mi percepción desde afuera es que ya es una marca muy bien posicionada. Con una línea de productos muy completa Pero me voy, voy de nuevo a la pregunta Me retrocedo ¿Cómo ustedes que estaban en un plano Que no era ningún estudio de diseño de moda No vienen de estudiar ese tipo de carrera ¿Cómo se dan cuenta que por ahí es la cosa?
3: Pues primero era atender
0: la necesidad De las artesanas que ya
3: hacían artesanía textil Entonces pues fue muy fácil empezar por ahí pero lo que sí teníamos muy claro nosotros es que no íbamos a diseñar productos que se vendieran por caridad. En el, el mercado de la caridad te compra una sola vez para ayudarte, pero no te vuelve a comprar. Nosotros lo que, lo que queríamos hacer era que si tú te comprabas una playera, una mochila, una gorra o lo que fuera... Fuera porque la viste en el aparador, en el centro comercial, caminando en el pasillo y dijiste, wow, ese producto me encanta. Te metas a la tienda y después te enteres que trae un trabajo artesanal. Y entonces digas, uff, esta conexión no me la esperaba. Qué gran idea, qué gran innovación y quiero ser parte de este movimiento. Quiero que... El, este producto representa mis propios valores de vida, porque soy una persona que busco ser más consciente, busco ser más responsable, me gusta la sustentabilidad, el comercio justo, soy sensible ante las problemáticas mundiales y esta marca busco, me, me está representando. Entonces ese fue ese gran cambio de, o, o esa innovación entre seguir haciendo productos tradicionales que ves en cualquier mercado, en cualquier pueblo mágico o ciudad turística de nuestro país versus la propuesta que nosotros teníamos. Y fue así como en su momento decidimos pues eh, dejar de diseñar nosotros que somos ingenieros los primeros <risa> productos y decir no, la verdad es que ya toca este contratar un primer diseñador para que, pues desde toda esta lógica creativa, de marca, de líneas de producto, todo tenga coherencia y sea algo, podamos ofrecer un producto mucho más pensado que atienda una cierta necesidad o funcionalidad del consumidor. ¿no?
1: Oye, y a ver, todo suena muy bonito, todo suena muy maravilloso, pero ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿A poco la, los artesanos... Eh, les abrieron la puerta y les dijeron, sí, pásale, yo te vendo mis diseños con todo gusto. El mexicano tiene esa, ¿cómo decirlo? Desconfianza natural. ¿Cómo
3: vivieron esa parte? La verdad es que como nosotros ya éramos voluntarios en esta comunidad inicial, ya nos conocían. Pero lo que sí fue claro para nosotros es desde el principio no les prometimos nada. Les dijimos, traemos esta idea, traemos este pro proyecto con estos productos. Vamos a ir trabajando de poquito en poquito. La primera producción fue de 15 camisas. Eh, y con esas 15 camisas, hasta que las vendimos, no volvimos a regresar a hacer 30, y luego 60, y luego 120. Y poco a poco, sin prometer nada, porque sí, efectivamente los... Las comunidades eh, rurales muchas veces ya están acostumbradas a recibir muchas falsas esperanzas desde partidos políticos que les prometen cosas y luego no les cumplen, desde apoyos gubernamentales eh, que nunca generan continuidad eh, y son muy asistencialistas, entonces nosotros nos queríamos alejar totalmente de eso y pues poco a poco fuimos avanzando. Ya después de esta primera comunidad empezamos a trabajar en otros lugares, en otras regiones del país. Esto fue en Puebla, empezamos a trabajar en Hidalgo, en el Estado de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán y... Fuimos trabajando a través de fundaciones de desarrollo comunitario que ya trabajaban localmente en esas regiones y que conocían a pues, cierto grupo artesanal que habían trabajado con ellos desarrollándolos en temas este administrativos, organizativos y demás. Y la única pieza clave que les faltaba a ellos era la comercialización, que nosotros podíamos ser el mejor cliente para ellos y ellos los mejores proveedores para nosotros y así pudimos hacer alianzas de largo plazo eh, con el mismo objetivo de eh, generarles oportunidad de trabajo justa y constante ¿no?
0: entonces por lo que entiendo Enrique la cadena de producción no está completa dentro de somewhere, de someone somewhere sino que ustedes son comercializadores y a la vez diseñadores o cómo opera?
3: Mira nosotros tenemos ya un equipo de diseño que se va a las comunidades, conoce todo el catálogo de posibilidades de diseños eh, tradicionales, llega con nuevas propuestas en términos de colores, respetamos mucha, mucho la iconografía de cada una de las comunidades y, y traba, trabajamos en conjunto para crear la parte artesanal esa parte artesanal nos la regresamos que puede ser por pieza o puede ser por rollos de tela. Nos la regresamos a la Ciudad de México y en fábricas especializadas en las playeras, sudaderas, gorras, mochilas, accesorios. Eh, integramos y confeccionamos el producto final ya con materiales eh, pues industriales con el objetivo de acceder a... Este, altos estándares de calidad de las fábricas especializadas, la economía de escala, de, pues de la productividad que se puede tener en estas fábricas y pues este, ya después lo, lo mandamos esto a centros de distribución para pues la comercialización a través de nuestras tiendas físicas, nuestras tiendas online en México, en Estados Unidos y Canadá y, y entonces pues tenemos... El equipo de diseño, el equipo de gestión de producción y operaciones, el equipo de cadena de suministro, el equipo de marketing, ventas, e-commerce y administración.
1: Oye, eh, ¿qué papel ha jugado el e-commerce el e en este modelo de comercialización? ¿Qué tan importante es para Someone Software?
3: Es bastante importante. Lo iniciamos desde el principio, desde hace 10 años, Todavía no existía este boom del e-commerce, había todavía muchas restricciones eh, del usuario, pero bueno, sabíamos que era parte de, de la madurez del propio canal y entonces en su momento sí nos dimos cuenta que la gente nos conocía por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Google, se metían a nuestra página de Internet y no daban el último pasito que era darle el clic de compra, ¿no? Y entonces pues la gente nos empezó a decir, oye, este pues ¿dónde puedo ir a ver los productos? este No estoy seguro si voy a ser talla L o talla M. Y así nos dimos cuenta que teníamos que abrir un punto, un punto físico. Hicimos una primera pop-up store de tres meses en una de las calles principales de México, que es Mazarik. Uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta que la gente llegaba... Y el vendedor ya no tenía que hacer labor de venta, el vendedor nada más tenía que despachar porque el cliente ya sabía por qué cosa iba y ya nada más quería validar el producto físicamente. Y con base en eso nos, eh, nos decidimos abrir más tiendas eh, alrededor de la Ciudad de México y pues este, este tema de la famosa omnicanalidad empezó a funcionarnos muy bien. Así que eh, pues así iniciamos operaciones en México y posteriormente en 2018 hicimos este pues ya el lanzamiento formal de, de las operaciones en Estados Unidos también para ir eh, penetrando el, el mercado americano que sabemos que por lo menos para nosotros era 200 veces más sí. grande eh, en términos de poder adquisitivo y cantidad de gente y en términos de pues, perfil de consumidor que es socialmente consciente y con pues valores distintos a, a pues, el resto de la población. ¿no?
0: Bueno, y sabemos que Delta Airlines cerró una alianza con Someone Somewhere. Vamos a preguntarle Enrique, pero te vamos a pedir que nos respondas después de este corte, ¿de acuerdo? Ya regresamos.
3: Hola,
2: amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: con vos. Muy bien Enrique, entonces por favor coméntanos acerca de una alianza que a parecer tienen con Delta Airlines, ¿de qué se trata?
3: Pues mira, con Delta Airlines estamos actualmente haciendo todos los amenity kits que Delta les da a sus pasajeros de primera clase de todos sus vuelos internacionales a más de 300 ciudades, 50 países y, y gracias a esta alianza estamos trabajando con un proyectazo increíble en Oaxaca y en Michoacán, con cientos de talleres y cientos de artesanos trabajando eh, tiempo completo para pues, surtir toda la demanda que Delta necesita. Estamos exportando a Estados Unidos un tráiler a la semana de producto y, y eso ha sido totalmente revolucionario gracias a que un corporativo con con compromisos importantes de sustentabilidad, de impacto social, con su mirada de ESGs, con su, eh, con su política de inclusión y de equidad, pues se fijó en nosotros y ahí es donde se demuestra que las grandes alianzas pueden crear impacto social en, en una cantidad bestial, y estamos muy contentos de, de que de que estemos trabajando en este proyecto que ya desde hace un año estamos trabajando con Delta y, y pues bueno, cuando me puse a analizar y comparé todo el proyecto toda la característica del proyecto, de todo lo que se genera versus los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU nos dimos cuenta que, que hacíamos match en 10 objetivos de los 17 objetivos que plantea la ONU sí. en términos de reducción de pobreza, en términos de igualdad de género, de discriminación, de materiales sostenibles, porque los amenity kits los tejemos en telares de chicotillo en Oaxaca y en Michoacán con hilos recuperados. Uh -huh. Entonces, hasta la fecha hemos eh, ahorrado, digamos más de 150 toneladas de hilo que se iban a ir a los vertederos, a los landfills, y, y estamos dándole un nuevo uso y estamos poniendo la artesanía textil de México pues ahora sí que en lo más alto gracias a esta alianza.
1: Okay. Oye, Enrique, a ver, y más allá de esta alianza, ¿cuál es el impacto de Someone, Somewhere. Y me refiero al impacto, por ejemplo, no sé, cuántas tiendas tienen, eh, cuántos eh, empleados tienen, pero también el impacto en los artesanos, con cuántas comunidades trabajan, a cuántos eh, artesanos eh, benefician con lo que hacen. Platícanos un poco del impacto que tiene Someone, Somewhere.
3: Pues mira, Someone, Somewhere ha crecido bastante gracias a esta alianza, evidentemente, que iniciamos el año pasado, eh, actualmente en el equipo somos alrededor de 50 personas eh, Los artesanos con los que trabajamos actualmente Son más de 270 artesanos y artesanas 75% de ellos son mujeres eh, en, en los estados de Oaxaca, Michoacán, Puebla, Hidalgo y Estado de México Tenemos actualmente solamente dos tiendas Tuvimos que cerrar un par en la pandemia y tenemos las tiendas en línea en Estados Unidos y en México. Pero donde más a, a raíz de la pandemia justamente creció mucho el, la estrategia de este nuevo canal B2B, que en vez de ir directo con, con cada uno de los usuarios y vender una mochila, una playera directo al consumidor, pues buscamos hacer alianzas con corporativos justo para lo que estamos haciendo con Delta. Integrarnos en su cadena de valor y poder ofrecerles tangibilizar sus esfuerzos de sustentabilidad y de impacto social a través de un producto que ellos lo pueden dar a sus empleados, a sus clientes, en eventos, etcétera, Y de esta manera que, que los esfuerzos de sustentabilidad y de... Impacto no, solo, no solamente se queden en un reporte anual corporativo que pues muchas veces nadie lee
0: uh -huh.
3: y eh, pues, pues se tangibilice, ¿no? El otro día fui a una conferencia en Atlanta con los de Delta y, una, y uno de los directores de supply chain decía este amenity kit de, con someone somewhere está representando la conectividad que Delta ofrece, pero una conectividad distinta que es a nivel más humano, está ofreciendo innovación, porque es esta innovación social de, de cómo a través de un modelo de negocios social puedes crear alianzas e impacto social. Y finalmente, cómo a través de este de esta alianza tan profunda podemos crear eh, innovación a nivel de materiales sustentables y desarrollar pues una industria nueva o rescatar una industria que estaba en declive en México, ¿no? Entonces, sin duda, es nuestra oferta de valor para, para hacer alianzas con corporativos, ventas B2B, eh, ya estamos certificados, B Corp desde el 2017, que es una certificación muy importante a, en, a nivel mundial. Y justo ahora nos acabamos de certificar Climate Neutral, como decías, Adolfo, que pues significa que ya estamos validados de que nuestro impacto ambiental se neutralizó, nuestro impacto negativo ambiental se, ne se neutralizó y que nuestros planes de reducción están alineados con con pues, los mayores estándares de
0: del mundo actualmente. no Felicitaciones por esa certificación, hoy la vimos y en verdad, increíble. Eh, y además, consulta, lo de los corporativos no es solamente con grandes compañías como Delta, no porque si mal no recuerdo, creo que hace un año o dos años, también hicieron algo con una fundación que se llama Ya Respondiste, ah. donde está la doctora Joan Lloroy, que trabajó muy duro ah. por la parte de apoyar a los enfermeras y a los doctores con alimentación durante el momento del COVID. Eh, conozco muy bien a Joana Joan. De hecho, tenemos un episodio con Joan sí. en este podcast. Eh, aparte de con Ya Respondiste, ¿han hecho eh, otras actividades con otras compañías?
3: Sí, hemos hecho... Eh, proyectos con, con fundaciones de conservación eh, en Chiapas, con fundaciones de salud, eh, con fundaciones de cáncer de mama y, y pues bueno, es para darle visibilidad a otras causas bastante importantes también que, que tenemos, que, que se tienen en el mundo. Y, y bueno, en términos de corporativos hemos trabajado con... Google, con Uber, con eh, Facebook, con otras empresas que justamente ven en nosotros un producto que no solamente es eh, pues un, un promocional desechable, yes. sino un, un, un producto pues que tiene un valor mucho más alto y que pues los empleados, clientes o proveedores pues valoran más.
1: Oye Enrique, a ver eh. Hemos estado platicando de que este proyecto lleva ya, quizá, 11, 12 años y como empresa, 5 años. Pero, a ver, sinceramente, ¿en algún momento pensaron en tirar la toalla? En decir, a ver, esto no va a jalar para ningún lado. Mejor regresemos a buscar un trabajo, Godín, en una oficina. Sí, sin duda.
3: ¿Y eh, ¿qué pasó? Hemos, hemos vivido muchas montañas rusas, muchos valles de la muerte uh -huh. y y muchos burnouts también a nivel personal eh, en momentos difíciles donde dices híjole pues ya no ya no puedo más ya no ya estoy remando con todo y no no veo claro dónde está la tierra firme no y lo que nos ha mantenido a flote es el gran propósito que, que tenemos nosotros decimos que nuestro nuestro propósito con el compromiso social y ambiental que tenemos es mucho más grande que nosotros mismos y eso nos ha permitido pues seguir remando aunque no veamos nada al frente con una neblina y una tormenta enfrente de nosotros, pues es seguir remando, tener fe y, y salir a, adelante. El emprendimiento como ustedes saben es muy duro, pero el emprendimiento social es como traer eh, dos mochilas llenas de piedras eh, encima como esa película de la misión uh -huh. este que van escalando y, y, y tienen cal, cargando piedras no este así es el emprendimiento social pero gracias al gran propósito que tenemos hemos hemos sido resilientes y, y hemos seguido adelante
0: Excelente. Y si tuviéramos que preguntarte cuál es para este momento, según Enrique, el principal logro que ha tenido Somoan, ¿cuál considerarías?
3: Creo que el principal logro es esta alianza con Delta Airlines, porque por primera vez tuvimos un proyecto que desde largo plazo es un programa de trabajo que eso permite que los artesanos puedan planear de aquí a seis meses, de aquí a un año lo que va a suceder, tengan trabajo, tiempo completo y eso te da certeza y esa certeza te permite tomar decisiones distintas que si tuvieras que pensar qué comer mañana. Entonces pensar, tener, tener visibilidad financiera de largo plazo pues les permite pensar ahora sí en invertir en la educación de sus hijos en vez de ponerlos a trabajar en el campo. Permite eh, invertir en infraestructura, en salud, en otras necesidades básicas que cualquier ser humano tiene el derecho de, de tener. Así que, eh, pues es una satisfacción muy grande que después de 10 años de trabajar arduamente, tengamos... Ese, ese impacto y evidentemente lo estamos midiendo, estamos midiendo cómo empezamos, cómo se ha transformado, cuáles son los cambios sociales y hay n cantidad de historias increíbles de cada una de las personas que trabajan en, en este proyecto.
1: Oye, eh, como CFO de Someone Somewhere. ¿Qué te quite el sueño en esta semana? ¿O ¿Qué te quitó el sueño la semana pasada? ¿Qué no te dejó dormir? ¿Qué te preocupó de, de esta organización?
3: Pues mira, eh, es un reto siempre, sin duda, y, y nos vamos enfrentando a cosas nuevas. Y cada reto es de una mayor magnitud, de, de, un, de una mayor responsabilidad y pues es, parece que es la, la montaña de las mil cimas no llegas a una cima cuando ya empiezas a verle una nueva atrás y todavía más grande entonces pues te puedo platicar de temas tanto de contabilidad como de eh, supply chain como de control de calidad como de producción en fin N cantidad de proyectos que, que, van, que van avanzando, pero pues a veces se, se tropiezan y hay que estar ahí para, para rescatarlos y e impulsarlos
0: hacia adelante. ¿Y cómo ves a Someone Somewhere a final de esta década, de aquí a unos 5 u 8 años?
3: Pues me lo imagino con un compromiso y unos resultados muy claros, medibles, en términos de impacto social y sustentabilidad, con alianzas de largo plazo con corporativos que nos permitan crear este impacto que estamos teniendo ahorita en Oaxaca y en Michoacán, pero para los otros estados, para las otras comunidades en Hidalgo, en Puebla, en Chiapas. En México hay más de 10 millones de artesanos. Entonces... Hay mucho por hacer y también tenemos una responsabilidad con el resto de Latinoamérica y con Asia y con África donde hay pues en todo el mundo hay 300 millones de artesanos así que pues parece que nunca va a acabar esto y, y crecer hacia allá pues eh, nos gustaría también bastante. ¿Tienen algún
1: proyecto hoy o alguna iniciativa a nivel internacional, no, no solo para la parte comercial, que está muy claro, sino para la parte de apoyo a
3: artesanos de producción? Tuvimos una pequeña iniciativa en Perú, por ejemplo, con sí. los artesanos que trabajan la alpaca. Eh, al final fue un poquito apresurada la iniciativa, creo que no estábamos listos en, en su momento. Actualmente todavía no tenemos alguna muy clara, pero sin duda hay grandes posibilidades de trabajar en Colombia, en Perú, en Guatemala en primera instancia y ya más adelante pues en otros lados. Estamos justamente desarrollando y poniendo en papel toda nuestra metodología para que sea replicable, ya le hemos echado a andar y muchas y en tres meses podemos empezar a trabajar con comunidades artesanales, eh, ya integradas en una cadena productiva en términos, de, en términos de internacionalización también pues el mundo está cambiando y seguramente han visto que pues todas las cadenas de suministro y de abastecimiento han tenido grandes retos uh -huh. a partir de la pandemia y justamente nosotros por eso vemos un, una gran oportunidad en estar en México por, por, por estar al lado del socio comercial más importante y el mercado más grande del mundo eh, y, y si sí hemos visto la tendencia de que no solo en otras industrias como la de, de automóviles o empresas de electrodomésticos y tecnología se han mudado acá también la textil eh, muchas marcas han regresado a, a México han volteado a México a, a volver a producir acá en vez de producir en, en Asia, por ejemplo. Entonces nos estamos preparando nosotros para que en términos de supply chain seamos también aliados de, de empresas eh, pues en Estados Unidos para poder satisfacer las necesidades de demanda eh, a través de los canales logísticos y pues obviamente con nuestra oferta de valor en términos de materiales sustentables e impacto
0: social, ¿no? Increíble Enrique, en verdad todo el éxito del mundo somos como te lo hemos comentado fiel seguidores de tu marca eh, y bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que viene en los próximos años y meses. Por lo pronto vamos a regresar a tu parte personal eh, y ahora vamos con lo que son las preguntas ya de personalidad en cuentos corporativos. Y aquí me toca preguntarte si te gustan los cuentos. Claro. ¿Y cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favoritos?
3: Pues mira, más que un cuento es el relato de la historia de nuestra civilización actual. Y es un libro que escribió el Papa Francisco que se llama la encíclica Laudato Si, que es el cuidado de nuestra casa común. Y para mí fue un libro muy importante porque me permitió plasmar mis mis los mismos pensamientos, los, mis mismos pensamientos los vi reflejado en este libro que habla de la marginación, de las comunidades, de los pueblos indígenas, de los desfavorecidos por, por nuestro sistema actual, eh, y cómo evidentemente la, la degradación de, de nuestro planeta, de la madre tierra, eh, pues afecta a toda la civilización como tal, pero sobre todo a los más favorecidos por no tener la, los medios de, pues de resistencia, de resiliencia y de adaptación. Así que si no han leído ese libro... Eh, se lo recomiendo mucho. Justamente hoy inició la COP 27 en Egipto, que es esta conferencia en donde pues muchos políticos y organizaciones se juntan para resolver los grandes retos que tenemos en términos de cambio climático, medio, medio ambiente. Y pues muchas veces salimos desilusionados porque no se llegan a, a los acuerdos suficientes pero pues hay que estar ahí como, como sociedad civil, como consumidores, como empresas, como empresas sociales y como gobiernos, porque pues lo que está en riesgo es nuestra propia existencia más allá de, del medio ambiente es nuestra propia existencia que la que está en juego porque sabemos que la, la tierra es muy poderosa para autogenerarse, pero son otros, otros ritmos y otros tiempos que pues nosotros no estamos entendiendo oye y en términos de algún libro eh,
1: ya sea una novela que te guste o un, o un libro de emprendimiento alguno que
3: pudieras recomendarnos hay un libro muy bueno eh, que es Scale Up mm -hmm. no me acuerdo el autor no te preocupes pero es todo este recorrido de del emprendimiento. Perfecto.
0: Y alguna aplicación que tú o en someone o tú o en la manera personal utilices con cierta frecuencia y que puedas recomendar para lo que es el día a día.
3: Sí, no eh, hace poco, hace un par de años integramos en la empresa esta plataforma de project management que se llama Monday y nos ha funcionado muy bien para la gestión pues de proyectos. En, en las en cada una de las áreas y obviamente inter áreas y ahí llevamos temas de reclutamiento llevamos temas de lanzamiento de productos campañas de publicidad eh, en general cualquier proyecto ya lo ya lo estamos manejando ahí y, y ha sido muy, muy benéfico obviamente lo tienes en la versión móvil y, y ha funcionado muy bien.
1: Eh, Enrique, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir que están marcando tendencia actualmente
3: Uy
0: No, no tengo en, no tengo en el radar nada No te preocupes, no te preocupes. es válido ¿eh? Ajá. Ahora, si sí quisiera alguien contactar, bueno no te voy a hacer otra pregunta Ajá. Dos activistas que en la parte social y ambiental sientes que están haciendo cosas distintas y que sí vale la pena seguirlos tendrías a alguien en mente
3: Greta es la primera es una uh -huh. gran referente en términos de, de los temas de medio ambiente y otro que me cae excelente es un chico que ya va creciendo pero desde que tenía yo creo que seis años empezó a ser influencer de, te, de temas ambientales se llama Francisco Manzanares eh, es espectacular la forma en que transmite, la, la forma tan pues infantil y, y de buen corazón con el que transmite pues, sus mensajes, su preocupación y sus acciones. Eh, chequenlo en redes sociales, es fantástico. Qué perfecto. Y bueno, ¿dónde se puede contactar o contactar a Someone Somewhere? Pues mira, nuestras páginas de internet en México es someonesomewhere.mx en el resto del mundo es someonesomewhere.com y en LinkedIn, en Facebook, en Instagram estamos como someonesomewhere. Y personalmente eh, yo estoy en LinkedIn como Enrique Rodríguez
0: Arechiga. Enrique, un mensaje final para las personas que están escuchando este episodio que quedaron prendados con la compañía y que de qué le podrías decir como una alternativa como un ejemplo o como un modelo de lo que ustedes han vivido y que muchas personas a veces lo viven, tienen la intención, pero a veces se quedan solamente en el pensamiento.
3: Pues a nosotros nos encanta promover el emprendimiento social y consideramos que en países como México ser emprendedor social empieza a ser una obligación hasta cierto punto porque hay muchos problemas sociales y ambientales que resolver, y si no somos nosotros los jóvenes los que tomemos las riendas, tomemos esa responsabilidad, pues nadie va a ser nadie lo va a hacer por nosotros. Así que si en algún momento has te, te, te llega algún tema a tu corazón en relación a eh, perros de la calle... Eh, temas de reforestación y conservación de bosques, temas de protección a niños eh, huérfanos o cualquier otro problema social pues empieza a pensar cómo lo podrías resolver, cómo podrías hacer, hacer una empresa social que genere eh, recursos y que genere escala en esa, en esa problemática y estoy seguro que va a ser extremadamente satisfactorio si es que entregas todo tu corazón, inteligencia y empeño en sacar adelante esa iniciativa. Enrique, de verdad, muchísimas
1: gracias, ha sido muy interesante esta conversación y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos y escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en
0: suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Radiomex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx
1: Recuerda también revisar y escuchar los episodios seleccionados de cuentos corporativos que tenemos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos vas a encontrar en www.revistaneo.com
0: Y como siempre decimos, las empresas sin importar su origen razón de cero tamaño tienen todas algo en común que están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Enrique, muchísimas
0: gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias a todos.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...